0: Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia a gente está por aqui tirando dúvidas dos nossos alunos e também dos nossos seguidores sobre permacultura, empreendimentos sustentáveis, agroecologia, arquitetura sustentável e diversos outros assuntos aí que estão dentro do que a gente chama de permacultura. Então vamos chegando aí, minha gente... Sejam todos bem-vindos. Vamos chamando a galera, vou chamando aqui no Telegram também. Bom dia, Laura. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thales. Michel, vamos chegando. Bom dia, Bom dia Bruno, Diego, bom dia Guga, Nalu, Igor, vamos chegando pessoal, pessoal já chega também já clicando aqui no aviãozinho e mandando essa live para 10 pessoas, então clica aqui no avião, enviar, enviar, enviar e depois concluir vamos trazer mais gente aqui para essa live para a gente conversar bastante sobre permacultura hoje deixa eu ir abrindo aqui os meus arquivos Bom dia, Francisco. Bom dia, Luzia. Bom dia, Maicon. Bom dia, as meninas aí dos Amores da Floresta. Luciano. Fabi. Deixei imagens nos nos meus stories para a pergunta que eu tenho para fazer. Show. Só não consigo ver o teu. Deixa eu ver se eu consigo ver no outro telefone aqui. Espera aí. Fabi. Não, peraí. aí. Estou vendo aqui, é isso aqui, né? Cano de saída. Espera aí isso aqui, né? Espera aí. Cano de saída e calha ao redor de teto de vidro. Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui a imagem. Saída de água com bom caimento para drenagem. Terraço com face para o quarto, onde a laje está infiltrando e danificando as paredes internas. O rodapé abaixo do vidro tem 15, 10 a 15 de altura. Aqui, ó. Entrando no terraço com um caimento e saída de água no canto da direita. Show, Fabiola. Não, não, sei se eu entendi direito tudo aqui. Mas essa última foto que você mostrou, né, essa aqui, ó, que o reboco tá caindo e tudo mais, na minha cabeça aqui tá faltando é uma uma espécie de pingadeira, né? Porque só tem aqui uma um telhadozinho protegendo, né? E essa parede está tomando chuva direto, é isso mesmo? Bom dia, o pessoal que entrou também. Já tem as perguntas aqui. A Kelly, sou aluno do curso de construção e tenho uma dúvida, que já catei por tudo e não achei nada. Vamos ver lá. Já recuperaram a mata nativa sozinho, mas ainda tem cinco 5 hectares de pinos que, que terei que tirar e queria usar. Ela deve estar digitando a pergunta ainda. Tem como tratar o pino direto no sítio sem autoclave? Meu terreno fica O meu terreno foi de uma madeireira e vou fazer RPPN, 40 hectares. Entendi, Kelly. Então, o pinus, você tem como tratar ele sem ser com autoclave sim, tá? Só que como eu te falei, não não falei para você, falei para outra pessoa aqui também que estava com uma uma coisa semelhante, uma situação semelhante. A quantidade de madeira que você tem para tirar justifica você contratar uma mão de obra especializada de um engenheiro florestal que vai conseguir te dar o passo a passo aí do que você tem que fazer. Porque você tem que cortar essa madeira, você tem que estufar ela direito para ela perder a umidade da forma correta, sem empenar. Se você vai vender ela roliça ou você, você vai vender ela já é, aparelhada, ou se você vai empreitar e vender tudo direto para uma madeireira, entendeu que vai fazer o o trabalho todo. Então, você tem que... Eu buscaria... Uma coisa é quando você tem meia dúzia de de árvores para cortar. Agora, no teu caso, que é uma quantidade grande, justifica. E vou, vou te mostrar, vou te provar por A mais B, que justifica sempre você chamar um profissional. Quando a gente herdou o sítio aqui, eu e o meu irmão... A gente viu que tinha uma mata de eucalipto lá em cima que meu avô plantou. Aí veio uma galera, ofereceram 8 mil reais na mata. Aí a gente, ah, tá bom, vamos pedir mais um, um, uma segunda opinião. Veio outro maluco, ofereceu 18 mil na mata. Aí a gente, opa, tá melhorando. Mas a gente tava desconfiado que não era só isso, porque eram árvores muito grandes, uma área boa. Aí a gente contratou um engenheiro florestal, ele veio, ele fez a cubagem da madeira por amostragem e ele conseguiu dizer para a gente que a mata valia 120 mil reais. A gente não conseguiu uma oferta de 120 mil, mas a gente conseguiu uma oferta de 90 mil, ou seja, praticamente 10 vezes mais do que a primeira oferta de 8 mil reais. Então, é é importante você buscar uma... uma uma opinião de uma pessoa qualificada, né? e nesse caso aí seria o engenheiro florestal para estar tá te dando uma consultoria. Porque senão, mesmo se você resolver terceirizar isso para uma madeireira, a madeireira vai te falar que vale palito de fósforo e você vai vender por preço de banana, né? O que, que eu preciso para fazer um teto verde e garantir a vedação do terraço? Então, Fabila, pelo que eu olhei ali, não é a laje que está infiltrando, é a parede do lado, não é? Que está recebendo chuva direto. Depois eu vou querer conversar contigo é, em particular aí para ver se eu entendo melhor. Eu vou olhar teus stories com calma lá. Mas pelo que eu entendi ali, não, o problema não seria ali. Mas no terraço, você poderia colocar manta asfáltica e bater o, 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 o teto verde por cima. Ou melhor do que a manta asfáltica, a Vini manta da Sansui, né, que é uma manta mais adequada para esse tipo de situação, que você vai ficar pisando em cima e tudo mais. Tenho visto muitos neo-rurais com experiências legais, mas que não se sustentam. É apenas um estilo de vida. Exatamente, Mauro. A gente vê muito isso aqui, principalmente em Lumiar, que é um distrito aqui perto de Friburgo, né? em Friburgo, é um distrito de Friburgo, mas próximo aqui da gente. A galera faz uma poupançazinha, ou tem um apartamento alugado e tal, vai morar em Lumiar. E aí é uma situação que não dura dois, três anos, né? A galera depois acaba tendo que voltar para a cidade, porque fica nessa ilusão de conta de fadas de que a vida rural é uma vida em que você não precisa de dinheiro, não precisa gerar negócio. E não é assim. A não ser para os, sei lá, poucos por cento dos nossos alunos que são aposentados e que têm uma boa pensão, o que é muito difícil no Brasil, né? só quem tem previdência privada ou tem imóveis alugados, alguma coisa assim, que consegue ficar no sítio de bobeira, né? só vivendo de renda e plantando e comendo, porque precisa sim gerar algum tipo de negócio. Eu te chamei para participar, Ricardo. Deixa eu chamar ele aqui. Opa, bem, Ricardo. Tudo bem? Bom dia,
1: está me ouvindo? Estou
0: te ouvindo bem.
1: Sempre eu aqui incomodando, né? Você passando conteúdo. Nada. Rico. Aí eu venho aqui com minha cara feia, né? Assustar os telespectadores,
0: né? <risos> Nada, tá ótimo. Ô Nilce, eu queria agradecer
1: muito. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer muito. Eu consegui falar com... Até não tem o nome dele aqui para não esquecer. O Leonardo do Tabo Engenharia. Uhum. Consegui falar com ele. Aí ele já
0: passou outro, outro anjo. Passou Fado. o Vitor Chaves. Você... Você conhece o Vitor Chaves? Já ah, não, não pensei que... SAP Ambiental São Paulo. Ah sim. Eles fizeram, acho que a sócia dele fez curso aqui no no Instituto. Eu pensei que ele tinha te passado o contato do Fábio Miranda, que é do projeto lá Favelas da Paz. Não sei se você conhece ele também.
1: Não, já vou anotar Fábio Miranda, Favelas da Paz.
0: É, vou te passar depois o o coisa dele.
1: Aí, Fábio Miranda também, Favelas da Paz. Só que eu tenho uma mão notícia é, para todos aí que <risos> quer é revolucionar o mundo, quer fazer saneamento básico, é, se interessa por permacultura. O, o Leonardo, do Tabo Engenharia, ele falou que custa mais ou menos R$ 1.500 por, por pessoa, é, vamos supor, se você tiver, aí você faz a conta, se tiver 100 pessoas vai custar R$ 150 mil. reais para fazer o saneamento básico, porque é toda uma estrutura que se se envolve... Você está me vendo bem?
0: Estou te vendo bem. É
1: é toda uma estrutura que se desenvolve, por quê? Porque as cidades foram mal planejadas e vai ter que fazer uma estrutura... um trabalho cinco vezes pior, entendeu? Porque normalmente é em barranco, é sobre casa... É quase impossível vou falar. Eu tava, tava imaginando. <risos> Aí pode falar.
0: Você mandou foto para ele da, do lugar que você queria, da comunidade que você está pensando, não, não.
1: não? Me mandei o, o Vitor Chaves. Ele trabalha aqui no Marzilac em pali- é, Palileiros. Uhum. e lá já é bem feio. É igual as comunidades que eu tenho para fazer. Aí ele é, falou, nós luta para ficar nos edital, para conseguir a ajuda do edital, porque essa BESP mesmo nunca deu atenção para nós. Aí, aí é o que eu estava pensando, né? Igual eu te falo, aí já entra a parte política. fazer Aí eu vou ter que chegar em você, fazer um baixo assinato, aí é a Cadesp, como que é aí? Aí é qual? No Rio.
0: A Companhia de Água, é. aqui é a SEDAI, que estão é. privatizando, já privatizaram, Cidade. né? É.
1: Então, é, eu estava com o um pensamento assim, para eles dar uma atenção para esse setor, vai ter que fazer uma carta manifesto, com no mínimo uns 10, 15 mil assinaturas, mas daí conseguimos, que é o próprio pessoal da comunidade, né? não precisa ser assim, em pró-causa, para conseguir realizar esse saneamento básico, porque é impossível, tipo assim,
0: Está dando uma picot... tá picotadinha aí. Ricardo, Ricardo tá na escuta. Voltou, agora voltou. Tá me ouvindo? Mas paramos nas 15, paramos nas 15 mil assinaturas.
1: É Aí eu tô falando, aqui eu falei para ele que tem umas comunidades do G10 Favelas que até minha amiga Flávia Sebrae depois ela quer participar de uma live com você, que ela falou que é sua fã, ela é do Rio, só que ela nunca chegou aí no instituto mesmo, uhum. só que ela falou que já estuda com vocês seis anos aí no
2: curso. Uhum.
1: Ela é do ioga, uhum. é, conheci ela através da live, é uma pessoa super interessante, super do bem, tem uns projetos também de compostagem... Uhum. É,
0: já apresentei ela
1: para Ana Catadora de Curitiba, não sei se você conhece Ana não. Catadora. Aí depois eu vou apresentar também, que são pessoas do Bens, só que o seu trabalho você tem uma visibilidade bem maior, porque você já tem um conteúdo todos os dias. Então, todo mundo que é a favor do meio ambiente, da compostagem, da permacultura, é, enfim, do mundo verde... Já acorda de manhã, vou assistir a live do bidorama. Elas, assim, tem um conteúdo fantástico, só que não tem essa visibilidade. Tem muitos seguidores, mas não há visibilidade de acompanhando, tirando as duas, etc. E eu queria queria saber, assim, você acha que... Você acha? Não, eu sei que você tem certeza. Você acha que um dia conseguiremos mudar o saneamento básico aqui no Brasil?
0: Então, até o papo com o Léo lá da, da Taboa, ele me procurou, me propondo, até por essa visibilidade do Pindorama, a gente tentar fazer o maior financiamento coletivo do Brasil para saneamento ecológico, né? Com uma meta de conseguir um milhão de reais. Porque você viu que a conta é, é essa aí, né? Então. Só que, só que é, é, mais uma vez, é a gente fazendo o que uma concessão dada pelo governo, para uma empresa que lucra para cacete, né? teria que fazer. né? Então, eu, eu sou meio leigo nesses caminhos, mas, por exemplo, situações aqui em Friburgo, que a gente vê de abuso de concessionária, a gente vai direto no Ministério Público, entendeu? Então, não sei se é o caso, se tiver algum advogado aqui na live também puder orientar a gente, geralmente a gente vai e em cima do Ministério Público e faz uma denúncia contra a a concessionária e funciona, porque eu lembro, uma vez a gente foi contactado pela Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso, porque o Ministério Público estava obrigando eles a construir uma escola dentro de uma tribo indígena lá no Xingu, e a Secretaria estava correndo atrás. Então, se o Ministério Público tem como forçar o Estado a construir uma escola, eu acredito que o Ministério Público tenha força para forçar uma empresa privada de capital né, aberto a fazer o que eles têm que fazer, né, que é saneamento básico. né? Parece ridículo, mas é isso, não Beleza, André, mas você, você já
1: conseguiu obter resultado
0: ou não? Então, a gente, algumas denúncias que a gente fez para o Ministério Público, todas elas a gente recebeu resposta do, sei lá quem que responde lá, não sei o nome, que eu não, não sei os nomes técnicos, se é desembargador, uhum. oficial de justiça, não sei, mas a gente recebeu resposta por e-mail, ofício, todas as vezes que a gente fez, fez denúncia, então... Eu acho que é um caminho, porque no mínimo eles vão falar, olha, não é por aí, ou tem que fazer tal coisa, né? mas eu acho que o Ministério Público poderia ser um caminho. Até antes dessa mobilização toda de abaixo de SINAB e tal, ir lá procurar, e, e pode ser pelo site, pela internet, todos os dias que eu fiz, foi pela internet, eu nem fui lá no, 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 na sede deles, eu fui direto na internet, digitei, coloquei meus dados e... Acabei recebendo resposta. Isso demora um mês, né? Tem vezes que demora um pouquinho mais. então eu tava conversando com um amigo meu hoje de manhã. É, ele é técnico
1: de teatro, acho que esse é assim o termo usado. Aí eles não pôde receber o auxílio emergencial porque tinha ganhado mais de 28 mil e trá lá em 2018, etc. E ele deu uma ideia. Ele falou que fez a carta de manifesto com duas mil pessoas é, assinando. E ele falou que o pessoal, mesmo se for o Nilson do Instituto Pindorama, ou for o Ricardo Lacerdo, vamos supor aqui, que eu trabalho no terceiro setor, mas sou do. esqueci fugiu o nome agora. É, tanto de Detenção, que é a ONG dos Excluídos. Uhum. Se tiver 20 assinaturas, nem olha. Então, com duas mil assinaturas, 5 mil assinaturas, eles são da parte burocrática, Porque eles sabem que é ali que contabiliza votos e eles não estão nem aí para o saneamento para nada, eles estão aí com a a mídia a verdade é então se você conseguir essa carta de manifesto e conseguir chegar no Ministério Público, que seja ou em outra autoridade surge com mais peso porque não matando o sonho de ninguém, mas uma coisa igual eu falei, a gente aqui trabalha muito com doação de cesta básica, roupa é, Marmitex, só que para mudar o saneamento básico é um sonho quase impossível, vou falar a verdade, porque se uma cesta básica você até consegue, vai 70, 80 reais, 100 reais de doação. Agora, para chegar em um milhão, só se nós conseguir chegar em pessoas bem influentes, tipo assim, a elite da sociedade mesmo, que são pessoas que falam que são ecológica e mudar, entendeu? Inclusive, eu estava pensando em falar com você. Eu falei já com o Paulo Galo, que é dos do é, motoboyantes fascista, para nós tentar falar com o Eduardo Moreira nesse projeto do Finapop. Pop. Aí eu pensei no quê? A própria comunidade fazer a concessão e ela pagar, né? É, 20 reais, 30 reais por moradores. Uhum. Só que eu estou atuando nas comunidades aqui, tem gente que não tem 20 reais nem 30 Sim. reais. É um momento. <risos> Com é um digital, não tem mesmo não é mentira não não estou falando barbaridade a pessoa, a gente começou a doar a marmita só para você entender porque a pessoa recebeu a cesta básica e não tinha o gás e a tinha o gás não tinha a cesta básica então se, isso é uma parte, só que a outra parte é o saneamento que é, o saneamento é uma obra que vai ficar é, para a posterioridade e daí uhum. vai ser para o resto da vida vai ser a qualidade de vida que nós vamos levando a maioria então, não, sei daqui, amanhã está faltando, mais tarde está faltando. Então, eu queria fazer umas obras significativas com a sua, não que a minha seja em vão, mas é a, a minha é tem que ter uma continuidade, senão ela não se resolve. A minha não se resolve. Sim. É mais ou menos
0: é é, é é por aí, tipo assim, tem outros caminhos também que são mais difíceis porque aí já envolve a mudança de cultura das pessoas. Uhum. Porque, por exemplo, e é, você sabe disso, o banheiro seco, ele é uma coisa, é, sanitariamente falando, ele é correto, ele dá um bom resultado, né e reduz muito o custo. Desses R$ aí se você mandar uma mensagem agora para o Léo, lá da Tabo tá Engenharia, e falar assim, oh Léo, e se a gente não fizer saneamento? Se a gente fizer banheiro seco para todo mundo, quanto que custa? Deve custar R$ 150 reais por pessoa, entendeu? deve ser 10 vezes menos. Mas aí envolve essa mudança de cultura, de você tem que ser responsável pelos seus dejetos, né? É, o, o, o ser humano é muito doido, né? Você está falando aí de cesta básica e, e essa coisa toda. Cada pessoa produz de xixi uma quantidade de ureia por ano que seria capaz da gente adubar e cultivar 220 quilos de cereais, tá? Vamos botar aí arroz, trigo, feijão, leguminosa, o que você quiser. 220 quilos? Não, 220 quilos. 220 quilos. Ah, Só 220 que a gente 220. joga esse xixi... Cada pessoa. Só que a gente joga esse xixi Não. fora. Cocô também é uma, uma média aí de 400 gramas por dia. Então, se a gente faz a compostagem e a compostagem de, de fezes humanas, ela pode ser utilizada para frutíferas, por exemplo, né? E, e um pé de abacate, outro dia aqui na casa do, do, da minha tia aqui, o pé de, de abacate tombou a metade dele, de tanto abacate. Não,
1: vocês, não, vocês não tiraram,
0: né? A gente. Tomou não, a ele estava ver, né? verde. Tombou verde. O, o abacate nem estava pronto Nossa. pra tirar ainda. A, aqui <risos> em casa, a gente faz maionese de abacate, faz de guacamole, faz coisa até que não precisa nem de. de comer ele cru, né? Então, tipo assim, é uma série de mudanças culturais que aí a a responsabilidade da permacultura porque se você chega numa comunidade dessa, que tem uma abertura para trabalhar banheiro seco ao invés de ficar misturando água com cocô que é uma coisa errada que a gente faz faz a compostagem direitinho, começa a plantar abacate, pô, eu plantei uns abacates aqui com seis anos já estão dando seis anos não é nada, entendeu? É muito pouco tempo então, tipo assim, você vai mudando, vai sombreando a comunidade. Então, é uma mudança de paradigma que a gente tem que fazer. Né? A gente, Essa história, ah, vamos fazer saneamento, vamos mandar o cocô embora. Cara, é, 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 às vezes é a realidade daquela comunidade. A Sabesp não vai conseguir conectar eles numa linha de tratamento, numa ETE. Então, o caminho melhor seria... É isso, ó, numa comunidade o pessoal já está acostumado né, que eles, eles, eles são responsáveis por fazer ligação de energia elétrica, por fazer recolhimento do lixo, porque as concessionárias não chegam ali, né, como aqui Nossa. no Rio, não chega. Então, mais uma coisa que as comunidades têm que fazer é a compostagem e o manejo do, do, do resíduo de esgoto. Só que, tanta a compostagem, né, separar o lixo que é uma coisa que muitas comunidades já fazem, é porque isso gera dinheiro, né? Se você separar papelão, alumínio, essas coisas, a galera já sabe que isso é, dá, não, os, é... dá o, o, os 10, 20 reais ali que eles não têm, né? E, e tá faltando, porque agora
1: aqui acho que aumentou 200%, se eu não tenho os dados corretos, da população de rua, e está todo mundo nessa ideologia sua, de pegar o alumínio, pegar a latinha, pegar a alumínio e a latinha, né? Uhum. O plástico, o papelão, para sobreviver. Só que é o seguinte, o próprio resto da, da compostagem do, dos recicláveis, é, dá para fazer compostagem. Essa Ana Zatá, que é minha amiga de Curitiba, ela faz aquelas compostagens com buchinha, com buchinha de cozinha, com, com, com plástico, ela faz uma compostagem
0: bem legal naquelas
1: caixas organizadora. É bem legal. Só que o mais legal é uns projetos igual o seu, não que o dela não seja, veja bem. É, que se desenvolvem vilas ecológicas, agora eu estou falando para você de comunidades, porque é legal fazer isso na minha casa, igual falou. É, toda ajuda é bem-vinda, né? Só que imagina se mudar uma favela do Paraisal para 120 mil pessoas que a gente tem acesso lá. O pastor Igor Alexandre, meu amigo, até mandei a live para ele, acho que não conseguiu entrar mas depois ele vai ver que é, lá onde você falou das hortas lá eu, eu conheço que é as hortas verticais lá são acho que 30 ongs em conjunto para o pro bem maior e está todo dia passando no repórter eles estão é, em o g é 10 favelas né? agora é no Brasil inteiro e é o seguinte eu vejo que se nós nos unirmos Se não tiver aquela queda de ego, de vaidade, que muita gente quer levar o nome, eu vejo que isso não é você, porque eu sou um anônimo perto de você e você me atende, você tira minhas dúvidas, não só a minha, mas de todos aí. Tem muita gente que sabe fazer e não quer explicar, não quer deixar você fazer pensando que certo e mérito. Meu, eu nem sou do ambiental, eu sigo vocês, mas é que eu vejo que a melhoria tem que ser por completa. Não adianta eu levar uma comida ali e o esgoto estar só aberto. O que vai adiantar? Sim. Entendeu?
0: Você, você já viu um documentário que tem no YouTube chamado A Revolução dos Baldinhos? Não, vou anotar. Anota aí, porque esse tá 100% dentro do seu contexto aí. Porque eram, eram comunidades lá no sul e eles começaram. É, aquele carrinho que o pessoal usa de catador, né? Uhum eles distribuíam, aquele. sabe aqueles baldinhos de azeitona, pote de sorvete, sei, qualquer né? coisa. Um daquele na, em, cada, em cada barraco, em cada casinha, entendeu? O pessoal ia juntando o resto da quentinha, qualquer coisa, e aí um cara, um camarada passava num carrinho daquele com aquelas bombonas azul maior, e todo mundo jogando o, o resto do baldinho ali dentro. E aí ia pro baldão, né? Que é aquele grandão de 200 litros. É,
2: é um
0: e bom, aí... Bom, 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 o tambor. Aí aquele tambor ia pro pátio da escola, e no parte da escola fazendo compostagem e fazendo horta, e aí isso virou a revolução dos baldinhos, porque melhorou a merenda, melhorou a comunidade como, como um todo, então a revolução ela tá no cocô e na compostagem pode escrever o que eu tô falando se você mexer essas duas coisas você muda a comunidade todinha
1: e, e deixa eu te fazer uma pergunta assim, que muita gente me pergunta, você tem alunos seus formados aqui em São Paulo alunos seus mesmo, assim que tem esse conteúdo igual o seu?
0: Tem, a, não gente não tem, sei, a gente tem desde alunos que são parte do Perma né que é, que é do, do coletivo de é, Brasilândia e tudo mais, posso te tipo, mandar o zap dele, que é o Jackson, até é, a gente tem aluno que foi, que é, acho que é candidato à Prefeitura de São Paulo, que é o Felipe Sabará, do Partido Novo. É, então, eu entrei em contato com o Lucas, do Arca, que uhum. quem foi realizador foi o Felipe
1: Sabará. Isso. Aí... E... Eu, eu vi aquela ideia ali e eu falei, meu, aqui tem a mão do Nilson, aqui alguma coisinha, porque se reaproveitar torres aproveitar a torre de energia, meu, Sim. aí está para me dar um retorno, porque ele não estava em São Paulo.
0: Sim, não é, então, São
1: Paulo, pra mim, pra mim, gente.
0: a gente tem bastante aluno em São Paulo, porque é isso, né, a gente é uma escola, hoje uma escola online, e o maior número de pessoas com internet está em São Paulo, então, arriscaria dizer é. que o maior número de alunos nossos está tá por aí, né. E a gente está começando a a tentar conectar a galera pela rede. É porque a pandemia está atrapalhando muita coisa, né? Assim, de de poder mobilizar, né?
1: É, eu eu estudei um pouquinho de PNL, Programação Neurolinguística, com o doutor Ribeiro. Aí tem umas frases que eu anoto, igual as que você passa, né? A pandemia afetou todo mundo, mas a gente tem que focar no que a gente consegue. Não que a gente não consegue. Porque se a gente ficar pensando que, no que nós é, não podemos, a, a, a nós deixamos de fazer o que a gente conseguimos, igual uma caminhada de 15 minutos, igual jogar a casca de banana na composteira, igual é, reciclar água da chuva para lavar o quintal e, e vice-versa, entendeu? Sim. É, é, pequenas coisas que se tornam hábito, que se tornam estilos de vidas. E como você vai ver, você já realizou, você já, já fez o seu cronograma, você, você já se definiu. Aqui, eu posso, assim que eu entendo, né? Assim Sim. que ele explicou, né?
0: Com certeza. Não, é, é isso, é isso. Aí, é, vamos continuar se articulando aí. Eu vou te passar Bom. o contato do Jackson, do Perma Perifra, que é um, é um pessoal legal de você é de conectar. Arthur. É Ele ficou ficou um mês com a gente aqui e aprendeu construção com bambu, aí já voltou para a comunidade, já fez construção com bambu lá, um centro comunitáriozinho. Então, tem tem muita coisa que... que... É porque a Brasilândia, ela tem... Ela está numa área que tem bambu, tem aquela... É uma área mais periurbana, né?
1: É, na na verdade, essas outras áreas que não tem bambu, não sei se paredilheiros tem muito bambu, e em Paraisópolis não tem, pelo menos eu não vi. Uhum. Mas e daí é uma coisa que se dá para plantar também, entendeu? Sim. Igual eu falei, dá,
0: dá, dá para fazer, ainda mais nos barrancos, é, eu vi, acho que foi com você, que a raiz do bambu, é, ele, como se fala? Ajuda ele a segurar. Dá segurança,
1: é, dá mais segurança ao solo para os morros não desabarem. Então, mesmo que, que as pessoas não sejam ecológicas, você fala, ó, oh, Você planta o bambu que vai ajudar a sua casa a não cair. Tem que falar essa linguagem, não adianta falar outra. Porque a gente está falando um ano para colocar máscara e ainda não escutaram. (risos) Então tem que que falar umas medidas drásticas para o pessoal ter medo de fazer. Igual esse problema do saneamento: ninguém dava nada, você era um louco, era outro. Agora que viu o vírus, está todo mundo querendo se limpar e querendo se arrumar. Mas se tivesse ouvido os 30, 40. 40 anos atrás, sem depender de governo, fazendo sua parte, igual do Baldinho aí, já estaria bem melhor. Os lixões aqui estão super lotados. Não tem mais lixão aqui, praticamente, em São Paulo.
0: É é um problema. A compostagem, eu acho acho que são 50 pessoas que tem um um clube de compostagem aqui em Friburgo que ele atende 50 pessoas. É um amigo meu. Ele, Ele faz isso como um serviço. Você paga lá, sei lá... 50 reais por mês, ele vai na tua casa recolher o teu lixo orgânico, ele composta e ele te devolve isso em adubo, não sei o quê. Ano passado, ele tirou do lixão mais de 100 toneladas de resíduo. Isso um cara que está fazendo um serviço lá. Então, se você tem... É, em São Paulo, até a, a, o Cláudio lá da Morada da Floresta, conseguiu fazer o um projeto com... Acho, acho que foi com Haddad, na época de distribuir ah, duas mil composteiras e essas duas mil composteiras tiraram não sei quantas toneladas de resíduo é, orgânico que iria pro pro lixão né é morada da, da, da floresta. floresta morada da floresta é um centro de permacultura que tem no Butantã. botantã é,
1: é perto onde eu faço a, uma das obras sociais ali no jardim Apoador, ali toda ah, então. a região ali
0: é, eu não conheço muito São Paulo, mas eu, para chegar lá, eu pegava a linha 4 do metrô, aí você pega aquela Avenida Vital Brasil. Você aqui para São Paulo? Eu dava aula, eu dei aula para o Perma Sampa, tinha um curso aí, que era Perma Sampa, Permaperifa na Casa da Cidade. Então o, o, o Felipe, essa galera toda foi aluno lá no, 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 no curso de Permacultura da Casa da Cidade.
1: Floresta, como que é o nome da pessoa?
0: Cláudio. Cláudio e Ana Paula.
1: Ah, tá. Caramba, é, você conhece São Paulo aqui, então? É essa região que eu faço um trabalho social é 15 minutos da Estação Butantã mesmo, da linha amarela. Ah, é então. 4.
0: Não, eu conheço essa e, área aí. E, e lá o pessoal é super do
1: bem. Né? Lá é uma área mais fácil de implantar o projeto, que o pessoal já acredita em nós, porque vê que é uma seriedade, que vê que nós estamos tá falando uma, algo que é para o bem, entendeu? Que, porque muitos projetos assim, os outros pensam que é que quer levar vantagem, é que quer ganhar prêmio Nobel, que quer editar, e para você ver, é, a, gente, é, a gente não está escrito em nenhum edital, só para você ter uma noção. E nem sei se os editais estão saindo esse ano, porque se tivesse, já era para você ter recebido alguma coisa, ou os meus amigos aqui recebido alguma coisa.
0: Tá, que então, tem, aula, tem, né? que, tem que correr atrás. Por é. exemplo, esse seu amigo aí do teatro, né rolou agora o edital do Governo Federal para Cultura, que foi o Aldir Blanco. Ele conseguiu você receber. Conseguiu? É, é. A gente, a gente conseguiu? A gente conseguiu receber para fazer o, o, o Festival da Sustentabilidade. E tem agora ah. o Banco do Brasil também está com o edital aberto, então essas coisas tem que ficar de olho. É, e você penso. tem que estar tá pronto, com o CNPJ tudo direitinho, com as certidões de nada consta, né? Tudo, tudo já ah, na mão. Tá tudo, tá tudo
1: redondinho, tá é. tudo redondinho, brasileiro. E você, eu vi que você vai pro Pernambuco,
0: né? É, é, sabe lá tá latando, quando, né? né? Não,
1: mas eu vi, né, que Sim. já tá marcado para você ir pra lá, né?
0: É, eu gosto muito de ir lá e, e a gente está tá devendo dar uma, uma vivência de, de bioconstrução por lá. Mas estamos esperando aí. Na verdade, a gente tem um projeto maior, que é o Pindorama na Estrada. né? A gente quer fazer um trailerzinho aqui todo ecológico e é, rebocar esse trailer e sair pelos sítios do, dos nossos alunos, pelos projetos do, dos nossos alunos. Né? Mas é um projeto que a gente vai ficar dois anos aí planejando, construindo o tal do trailer, né? sei lá o que, que a gente vai... E deve ser mais de um, porque tem gente que quer acompanhar a gente. Então, é, é um projeto meio ambicioso, é mas é ousado. É,
1: mas e daí, para quem constrói casa de bambu, um trailer ecológico é mais fácil, né? É,
0: eu, eu acho que ele vai ficar é bem, bem leve, porque eu quero fazer ele de bambu mesmo, de bambu laminado, uma coisa bem assim, é maneira. Uhum. E... <risos> Como você vai conseguir passar é, na expressão veicular ainda aí? Será? É ué, o quê? Não, ué, mas é o, trailer, o, trailer, o trailer... O trailer é o um trailer, ué. O, o, é. o, Robson, o Robson, amigo meu, passou no Denatran uma casa de madeira, lá do, depois você vê aí, é A Vida com Pés Descalços, no, no Instagram. A Vida
2: com os Pés Descalços.
0: É, ele, ele, ele reboca uma casa de madeira no caminhão. É mesmo? Ele não tem endereço fixo, ele mora no, no, nessa casa aí. <risos>
1: ele,
0: ele que me inspirou. Tipo assim, porra, se ele fez de madeira, eu vou fazer de bambu, uai. É.
1: E... Então, você só tá esperando a pandemia acabar para começar esse trailer? Ou você já está começando a fazer não, já
0: tô, Não, já tô estudando, já tô vendo os eixos, se vale mais a pena comprar um trailer usado e desmanchar ele para fazer... E reformar, ou se a gente fa- é, faz com o serralheiro um do zero, eu tô, tô nessa fase assim de dar, uma, de dar uma estudada, né? Planejando, vendo as pessoas que querem participar com a gente, e aí. Porque eu tô com do- duas crianças pequenas, né? E as crianças vão com a gente, então tem que. É, 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 uma coisa é eu ir sozinho, outra coisa é ir com uhum. família, né? É, você
1: dorme até no chão, que eu é Exatamente.
0: Exatamente.
1: Agora agora a criança ela não tem opinião foi formada ela não concordou com sua viagem né então você tem que dar do melhor né pois é você não posso dar, eu, eu dou um paro para ela pois é e... então você vai rodar o Brasil por dois anos aí
0: é vamos ver a patroa a patroa a patroa gosta porque ela ela o garoto, né? é a minha esposa ela é bem rabo quente para esse negócio de viagem ela morou ela, ela conseguiu partici- Ela não tinha condições, mas ela morou na Europa um ano através daquele programa do governo Ciências Sem Fronteiras, né? Hum. Acabou esse programa ainda tem? Ah, lógico que acabou, né? Estão querendo acabar é, até com é pesquisa, problema. até com pesquisa de vacina estão querendo acabar, você imagina com Ciências Sem Fronteiras. Né? Isso aí já foi há muito tempo. Não,
1: você não viu que, não falando de política, mas você não viu que aquele pesquisador lá. Logo que o Bolsonaro entrou,
0: ele foi demitido, que era o, não era do IBGE, como que é o nome dele? Era é um eu, eu sei. Era um gênio. Esque, esqueci é. o nome dele. Uhum. É, era, do, do, do <risos> era do INPE? De, de... Era do INPE. É, do
1: INPE. Eu falei, eu falei o Brasil acabou. Se o se um INPE, que é um, uma organização, é governamental, mas tem independência própria, aquele que ele tomava as atitudes, aquele que estava junto com a PUNAP, etc., o cara é presidente de é, décadas foi
0: demitido e ainda mais um programa de ciência sem fronteiras. Pois é. Mas aí, esse, esse um ano que a minha esposa morou lá, sem dinheiro, né? só com aquela... Eles davam tipo uma, uma, uma bolsa né? mensal. Uhum. Ela economizava na comida, comia miojo, apertava, mas ela, ela conheceu de Portugal até a Rússia. Foi viajando todos os países. Ela só não foi na Noruega, porque é muito caro, Suíça. Esses países... Uhum. É, que tem uma. uma...
2: Nossa,
0: né? bem, bem... É, é, ali é muito caro, Escandinávia e tal, mas ela conheceu é. tudo. Então aqui no Brasil ela. Só que é isso, né? Uma coisa é viajar eu e ela, outra coisa é viajar eu e ela e duas, duas meninas, né? Então. É... Mas ela,
1: ela vai, tira, vai tirar de letra aqui, é que aqui o brasileiro, mesmo que não tem nada de vídeo que tem, tem exatamente uma empatia, lá é bem mais difícil mesmo. É. E já, já que você falou que acabou esse sem fronteira, é, tem algum para os demais aí da live, que eu não posso tirar só minhas dúvidas, né? Tem algum projeto do governo aí para quem, quem quer incentivo na permacultura, tipo assim, um BNDES, ajuda, porque antigamente, no Nordeste, é que você vai para lá, tem aqueles pro, programas de cisternas, né? As cisternas normais e as cisternas calçadão para a produção agrícola ali dos pequenos produtores, que na época do lula da Dilma, não estou falando de política, estou falando da realidade, é, foi desenvolvido 5 milhões de sistema Agora não deu mais continuidade, né? Não sei
0: por quê, né? Uhum. É, esse... Agora não dá nem para comentar, porque não tem, prog- não tem plano nenhum, né? O único plano que o governo tem <risos> é agora é um, plano, é um plano de vacinação que começou é. agora, né? Então, já bem atrasado. Então, é... é... Falta de planejamento muito grande, né? Só cortina de fumaça o tempo todo. É bom a gente nem. Vamos fazer o nosso. Agora, é, o que eu estou querendo estudar aqui, que o meu irmão é engenheiro agrônomo, é, tem mestrado em, em, em agricultura orgânica e ele é muito. está se especializando cada vez mais nessa parte legal dos imóveis rurais e tudo mais. A gente está estudando agora as formas, formas de, de compra de terra, né? Porque tem gente que quer usar o FGTS. Tem gente que quer parcelar uma terra e tudo mais, então estamos começando a estudar isso para ver o que que tem de lei, o que que tem de projeto de lei em votação, porque o pessoal está com muita dúvida com relação a. Principalmente, se pode usar o FGTS para comprar um sítio. né? É,
1: devia poder, porque é investimento duradouro, né? Que é para casa, né?
0: Pois é. É um dinheiro que é seu, né? Se você não quer morar numa casa, quer morar num sítio, o problema é seu, né?
1: É, não tem, não tem muita lógica. É. Aqui em São Paulo não estou vendo nada de emenda, não estou vendo nada de nada. É igual você falou, é nós por nós. É. Eu tenho um amigo que é engenheiro ambiental. ele Vou te mandar as fotos depois, eu não sei se eu tenho o SWAT, mas eu te mando no, no direct do, uhum. do Nilson mesmo. Você é. Instituto Pindorama. Ele fez o um, Ele conhece você, ele trabalhou no, no ar. Projeto Aracatu da Bahia. Uhum. Acho que é Aracatu. Oh. Tem de permacultura também.
0: Uhum. Acho que é isso, Aí. mesmo
1: É. Aí ele tá fazendo umas prateleiras de bambu, uhum. que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer produções de cogumelo. Timete, é, tac e outros com a compostagem do lixo aqui uhum. da região de Itaquera. Ele tá fazendo isso no num antigo, numa antiga clínica é, geral pediátrica, tem 17 salas. Então, uhum. bem legal. Depois eu vou, eu vou te mandar o projeto já feito. É que ele só fez umas 20 prateleiras. E como tem 17 salas, ele falou que a gente vai precisar mais ou menos de 3 mil bambu. Por isso que eu te perguntei: é, qual a melhor ferramenta para cortar? Aí você não passou a ter serrote japonês, né?
2: No, uhum.
1: O serrote japonês. Só que eu vi mesmo, eu, eu tô para ver, para comprar, né, a serra Sabre, a serra Sabre. Uhum. Porque é muito trabalho mesmo, é muito trabalho mesmo.
0: É, não, legal. Show de bola então, Ricardo. Vamos, vamos se falando aí, depois me manda uma mensagem Sim. lá no, no meu Instagram pessoal que aí a gente vai vai trocando ideia para ver se a gente consegue fazer mais coisas junto aí.
1: Tá bom, fica com Deus aí, obrigado. Valeu, você por, também. Por me ajudar assim bem que eu
0: preciso. Um abração, tchau, tchau. valeu, tchau, tchau. Conseguiu encerrar aí? Não, acho que você que tem que sair. Até hoje eu não sei tirar as pessoas. Eu acho que... É. Show, valeu. Tô Estou tô lendo as perguntas aqui para a gente Vamos ver aqui. Ó, o Pedro mandou aqui... A revolução dos baldinhos Kildwik.com Deixa eu dar uma olhada nisso Kildwik É um banheiro seco portátil Ah, entendi. É, o banheiro seco é uma coisa que a gente consegue estar construindo até com materiais de de reciclagem, né? O o Bill Gates tentou pegar carona nisso aí, com aquele vaso sanitário lá de 3 mil dólares, não precisa de de pagar 3 mil dólares em banheiro seco, né? É uma parada que dá para a gente improvisar bem. Você poderia falar mais sobre os prós e contras do direito adquirido de uso de água de um vizinho? Então, Google, eu até tinha visto a sua pergunta, e eu ia conversar com meu irmão para te responder melhor, mas acabei esquecendo. Então, é, o contra é o vizinho querer ficar criando caso com você, ou ele vende para outra pessoa, e a pessoa cisma que você não, não vai mais pegar água, alguma coisa assim, mas é um direito adquirido. Só que aí aquela coisa processo. É aquela enchação de saco que a gente já já conhece, né? Estou para construir um desidratador solar em um deve ser um, em um terreno suspenso para secar café. Alguma dica? Deve ser terreiro suspenso, né? Aquele que o, o você vem com o, o telhado por cima, correndo, né? Então, desidratador solar, dá uma seguida lá no pessoal, que é a Estação Semente Nossa, aqui no Rio também, que é o Dumatutu, no Instagram. Eles fizeram um desidratador solar bem grande lá, para a escala comercial. Eu vou pedir para o Leandro postar lá o, 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 o croquizinho e essas coisas todas de como fazer. Se quiser visitar no Canadá ou em Alvarenga, temos lugar para você ficar. Então, no Canadá, eu acho que por uns dois anos os brasileiros não, não conseguiram entrar nessa. A gente vai virar párea agora porque o Brasil agora, o, o, o nosso, nosso líder nacional tanto falou de vírus chinês que agora tem o vírus brasileiro, né? porque as condições aqui estão perfeitas para o vírus criar mutação e, e a gente continuar mais dois anos aí nessa brincadeira. Estou planejando fazer a parada do motorhome. Gostaria de fazer força ecológica para os veículos. Então, para pro, a motorhome, para tiny house, esse tipo de coisa, se você não tem espaço para compostagem e tudo mais, porque realmente é um problema aí existem os banheiros, esses banheiros mais tecnológicos, digamos assim. Dá uma olhada no canal do Robson e da Bel, que é esse A Vida com Pés Descalços. Tem tanto no YouTube quanto no no Instagram. Eu até fiz uma live com eles no Festival da Sustentabilidade. Tem já uma solução para isso, a não ser que você queira fazer uma solução professor Pardal aí sua, eu acho que dá para estudar como funcionam esses banheiros mais tecnológicos, né, que ocupam menos espaço. Tem esse aí que o Pedro mandou também, do Kildwik, né? Recomendo convidar para esses movimentos profissionais voluntários das áreas de construção civil. É isso, né, Ronaldo? Ronaldo é o, o Instituto Teto, né? a gente destina parte da nossa arrecadação aqui do Instituto Pindorama, vai para o Instituto um Teto, para o nosso país, e tem muitos, é, tanto estudantes quanto, quanto profissionais de engenharia civil, de arquitetura, né? trabalhando no teto para, pelo menos, minimizar um pouco o, o perrengue que as pessoas passam, né? muitas vezes, em casas de papelão, casas de plástico, e aí o teto faz aquelas casas provisórias de madeira, mas pelo menos por 3, 4 anos, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor. Ó, o Pedro está falando, explicando aí que o que é uma, uma caixa portátil com separação de urinas e fezes. Né? Separar a urina é muito bom. Dá para utilizar bastante aí nas plantações. Nilson, bom dia. Estou com alguns bambus aqui para tratar. Não tenho bórax. Queria tratar com sal. Rodrigo, não sei se vai dar certo, tá? Com sal de cozinha, cloreto de, de sódio, né? Não sei se vai dar certo, não. Eu acho que você tem que tentar conseguir o bórax. Não é muito, é, são poucos quilos. Às vezes você consegue comprar até no Mercado Livre. Você sabe dizer quanto de sal que eu coloco em 100 litros de água? Eu tenho lúpulo também. Será que eu posso colocar? Então, Rodrigo, você vai ter que fazer o teste. Só que é um teste que a gente vai levar aí pelo menos uns dois anos para saber o resultado. Porque você vai fazer uma solução aí, né, com o lúpulo, que é amargo. E o sal e o bambu, a gente vai ter que observar ele durante dois anos para ver se vai ter incidência de broca. Então, se você quiser fazer essa experiência documentando ela depois passar o resultado a gente. A gente ajuda aí a divulgar tratamentos alternativos. Ontem a gente falou do tanino, né? Que já é um tratamento que já foi validado aí por alguns outros bambuzeiros. É, não sei como faz. Parece que é um chá da aroeira. Alguma coisa da aroeira. Que você consegue tirar o tanino. kid o quê? Como que se escreve? É isso aqui, ó. Kildewick.com Parece que tem uns projetos aí, Arinaldo. São Pedro da Aldeia. Qual a técnica de construção posso implantar lá? Então, eu, eu já até respondi essa pergunta outro dia, mas eu acho que você saiu da live e não ouviu. Eu apostaria nesse estilo do Marcelo Bueno, que é sobre pilotis, né? Casa de pau a pique elevada. Eu vou te mostrar a foto aqui, mas você já deve ter visto já. Espera aí. Eu faria nesse estilo, sim. Eu gosto muito do arquitetonicamente da, da estética dessa, desse projeto que o, que o Marcelo desenvolveu, né? e tem uma inércia térmica boa, é um modelo que está mais do que validado em área quente, né porque o Bueno está fa- construindo esse tipo de casa aí há quase 20 anos lá em Ubatuba, tem aí o, 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 aqui para ventilação, né? com tela de mosquiteiro, então eu iria mais por esse caminho aí. <risos> Sua propriedade rural tem CAR e DAP? Estou tentando cadastrar. Tem sim, eu tenho. a gente tem o CAR e o documento de aptidão ao Pronaf eu já tive, mas hoje em dia não tenho mais, porque hoje eu tenho uma empresa. né? E o produtor rural, ele não pode ter empresa. Na época que eu era só produtor rural, aí eu tinha a DAP. Hoje eu já não estou mais enquadrado como produtor rural. Você não pode ter o seu CPF vinculado a nenhum MEI, Nenhum, outro, é, nenhum CNPJ que não seja o seu CNPJ rural e você tem que ter a sua renda 51% vindo da produção rural né e na época eu consegui porque como a gente faz ecoturismo aqui também o ecoturismo está dentro do hall de práticas da agricultura familiar né? e aí eu consegui mostrar lá que a minha renda não só vinha da, da roça né que a gente tem de mandioca, inhame caqui, uma série de coisas mas também da hospedagem Nilson, onde eu encontro móveis de bambu e madeira de reflorestamento? Parabéns pelo trabalho. Olha, é... o bom é você fazer, né? Tipo, o bambu com pallet dá para fazer muita coisa. A gente tem um cursinho de movelaria com bambu que custa bem barato, eu acho que é 150 reais. Se você parcelar no cartão, dá menos de 15 reais por mês. E nesse curso você vai ter muita noção do bambu. A parte de madeira não tem nesse curso. A gente até pensa mais para frente fazer alguma coisa de pallet e bambu, né, juntando os dois. Então, tipo assim, é é isso, né? Nilson, você indica algum bioconstrutor? Você indica algum agrofloresteiro? Você indica quem faz móvel de bambu? Vocês estão vendo aí que são coisas que têm muita demanda e pouca pouca gente trabalhando, né? Então, de cabeça, assim, não tem ninguém para te indicar. Às vezes você pesquisando lá na rede Pindorama, botando a etiqueta bambuzeiro e bambuzeira, né, você consegue. Ó, se você estiver na região aí de Maringá, né, Paraná, lembrei aqui de duas pessoas, que é a Thaís e os meninos lá, o Rui e o Mauro lá do Bambuza, né, que é o, eles estão trabalhando com bambu já há um tempo, é, eu estou tentando lembrar de quem pega a encomenda para fazer, porque eu conheço bambuzeiros, mas não sei se estão pe- se pegando encomenda de móvel para fazer. Geralmente, esses móveis são feitos sob encomenda, aí você desenha junto com, com ele, né? Diz o que você quer fazer. Wilson, como fazer as instalações hidráulicas do hiperadobe? Você tem duas opções. A opção é, que o pessoal prefere na, na construção convencional, que é cortar a parede com maquita, colocar o cano e depois rebocar. E aí você vai ter um trabalhão, porque para você rebocar o hiperadobe, né? ele tem aquela superfície meio assim, vai muita massa. E a segunda opção, que é fazer tudo aparente. E fica bonito também, se você fizer aparente. Porque você pode encapar esses canos e eletrodutos com uma meia cana de bambu. Tipo esse bambuzinho que está aqui atrás. Você corta ele no meio com o facão. E você encapa ele. Você pode fazer por fora da casa. Você pode fazer por debaixo do chão. né? Dá dá para fazer de muitas formas. A gente vai mostrar bastante isso na Tiny House, chamada Demeter que vai ser construída pelo arquiteto Flávio Duarte aqui no Instituto Pindorama dentro lá do curso online de casas ecológicas. Vamos ver se a gente consegue até mostrar os dois jeitos, tipo cortando a parede e também fazendo aparente e aí você decide o que é o melhor no teu caso. Já te adianto que o que vai dar muito menos trabalho é você fazer aparente, tá? Você vai economizar tempo, areia, barro, né, e recurso. Deixa eu ver aqui. Cebolas e outros alimentos ácidos são ruins na minha composteira. O que posso fazer para reciclar? Então, você pode fazer uma composteira dessas coisas mais ácidas. né? Eu sempre botei casca de laranja, o pessoal fala que não pode, limão. Eu coloco tudo. Às vezes o que acontece é de levar um pouco mais de tempo para compostar e aí esse resíduo que vai ficando, eu jogo para uma outra composteira e vou vou deixando o tempo porque uma hora a, a natureza consegue dar conta. Essa manta asfáltica né, que eu falei lá para a Fabiola, é essa que é fixada com fogo? É sim. O Ronaldo, essa manta pode ser usada para teto verde, mas o melhor resultado que a gente viu é com a manta vinílica, que é uma manta que não tem emendas, porque essa manta que emenda com fogo, às vezes dá problema. O André falou que está dando muita larva. Maravilha, essa larva pode ser alimento para as suas galinhas. É só você soltar a galinha na composteira que ela vai dar conta aí dessas larvas. E as larvas estão ali trabalhando justamente para compostar uma coisa ácida que outros micro-organismos não estão dando conta. Então, é isso. É... Larva, larva de mosca na, combate, na, na composteira. Como combater? Cobrindo com material seco, tem que botar mais serragem, botar mais matéria seca, tampar, porque a, a, a só tá dando é, larva de mosca, porque a mosca tá conseguindo entrar dentro da composteira, então se você tampa com uma tela, faz uma coisa mais hermética, mas pra mim, cara, eu vou catando e vou dando pra galinha, proteína de graça para melhorar os ovinhos orgânicos aqui da, das nossas crianças. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Pelo menos as perguntas que estão na caixinha caixinha aqui já respondi todas, já, pessoal. Lembrando que hoje, quinta-feira, é dia de live no YouTube, consultoria né, do Viver Fora do Sistema. Hoje a gente vai estar falando com a Ju. Ela se mudou para o sítio dos pais no início da pandemia, está com vários projetos lá, então vai ser bem interessante porque pode ser o caso de muitos de vocês aí. Então, hoje, 18 horas lá no YouTube, ela é aluna do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, toda quinta-feira, 18 horas, a gente tem uma live no YouTube com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos. E aí tem alunos em várias etapas aí, né? Tem aluno que já está morando no sítio, tem aluno que está na cidade ainda ensaiando uma mudança para o sítio, tem aluno que não comprou o sítio ainda e está estudando, tem aluno que não tem dinheiro para comprar sítio e está se capacitando para ir trabalhar e fazer parceria no sítio de outras pessoas, então acompanha aí com a gente às 18 horas, vai ser bem legal. E amanhã a gente começa a abrir as inscrições para a jornada para o sítio rentável, que vai ser aí um curso completo com quatro dias de duração, 100% gratuito, que vai estar rolando também aí no nosso canal. Então, Fica ligado aí que vocês vão começar a ver anúncios e o link para você se inscrever e entrar no grupo do Facebook e do Telegram também. Show, pessoal! Então, até daqui a pouco, 18 horas, estamos aí de volta. Valeu, pessoal! Fica com Deus aí. Um abração!